0: Vamos abrir a palavra do Senhor, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Efésios, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Nós temos alguns irmãos de Portugal participando aqui da, do culto, da transmissão. Nosso abraço a esses irmãos queridos aí também, que estão participando nessa manhã aqui conosco. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, para nos edificar em nome de Jesus queria pensar nessa manhã sobre por que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder foi exatamente o que lemos nessa, nessa passagem os irmãos leram, perceberam no versículo 10 que Paulo está concluindo a carta, finalmente né? a gente brinca dizendo que quando o pastor diz isso numa mensagem ainda tem mais meia hora ainda que ele fala assim, irmão, para concluir prepara mais meia hora mas aqui Paulo de fato está concluindo Paulo de fato está caminhando para o final da sua carta essa carta é considerada uma das cartas ou epístolas em prisão, o apóstolo Paulo estava preso aqui, ainda não é a última prisão de Paulo a última prisão de Paulo é de onde ele escreve a segunda carta a Timóteo né? o último momento ministerial de Paulo, aqui possivelmente os comentaristas falam que aquela prisão de Atos 28, que ele passou ali dois anos preso, né, com liberdade de pregar o Evangelho, numa casa que ele mesmo alugou, lá no final do, do livro de Atos nós temos essa informação, por volta do ano 60, 61, Paulo escreve essa carta. Essa igreja, ela foi muito abençoada com a, a presença de Priscila e Áquila. eles foram usados por Deus na evangelização de Éfeso, depois Apolo também esteve ali, essa igreja teve Paulo como um dos seus líderes, depois Timóteo e mais adiante o apóstolo João, uma igreja realmente muito bem cuidada, podemos dizer assim, e quando nós lemos essa carta, nós ficamos impressionados, porque é que Paulo conclui dessa, dessa forma, porque irmãos, se nós só tivéssemos a carta aos Efésios no Novo Testamento, né, depois dos Evangelhos, a gente já tinha todas as informações necessárias a respeito daquilo que Jesus fez. Quando você lê, por exemplo, o primeiro capítulo dessa carta, Paulo começa falando sobre a maravilhosa obra de redenção narrada por ele aqui no primeiro capítulo. E Paulo nos mostra que essa obra é tão perfeita que ela começa na eternidade que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo para sermos seus filhos suas filhas lavados e remidos no seu sangue Paulo no capítulo 1 ele diz que a salvação foi planejada pelo pai realizada no sangue do filho e aplicada pelo Espírito Santo versos 13 e 14 ele fala do selo do Espírito Santo aplicando aquilo que Jesus realizou na cruz, que foi planejado na eternidade, na vida de todo aquele que crê. Chegamos no capítulo 2 e Paulo destaca a, a, a grandeza da graça de Deus agindo na vida de homens e mulheres convertidos a Cristo. Capítulo 2, ele é decisivo, ele é essencial para a fé cristã. Quando Paulo diz que pela graça nós fomos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. E quando lemos os versículos anteriores, nós vamos perceber por que que não vem de nós. Paulo diz que nós estávamos escravos, éramos escravos do pecado, éramos escravos da nossa velha natureza andávamos inclinados ao curso desse mundo, ao sistema desse mundo que se rebelou contra Deus é, controlado e manipulado por um espírito de desobediência, Paulo diz que nós éramos por isso filhos da ira mas no versículo 4 ele começa dizendo, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça nós somos salvos, Paulo usa a palavra ressuscitou, ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, amém irmãos? Você já viu alguém que ressuscitou aí? é só olhar para o teu lado, tem um monte de ressurreta aqui nessa manhã, né? gente que estava morta, falida espiritualmente, mas soprou o Espírito de vida, o Espírito Santo aplicando a obra de Jesus, e nós ressuscitamos, estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, louvado seja Deus, no capítulo 3, Paulo fala do poder de Deus, de unir no corpo de Cristo, homens e mulheres, judeus e gentios, derrubando a parede de separação, num só corpo agora, nós declaramos que há um só Senhor, num só Espírito, né? e ele diz isso, que esse mistério que estivera revelado, é, oculto no passado, agora foi revelado, no passado nós tínhamos judeus, nós tínhamos gentios, mas no Novo Testamento, Paulo diz que agora nós temos a Igreja de Deus, judeus e gentios num só Espírito, num só corpo, para adorar e glorificar o nome do Senhor. A partir dessa obra bendita, poderosa, que começa na eternidade, que passa pela cruz e é aplicada nas nossas vidas pelo Espírito Santo, a partir disso... Paulo diz no capítulo 4 e capítulo 5 que nós devemos viver de modo digno do Senhor. Em resposta àquilo que ele fez, no capítulo 4 ele começa dizendo, irmãos, rogo-vos que vocês andem de modo digno do Evangelho. Que vocês honrem no dia a dia de vocês. E aí Paulo começa a falar sobre os relacionamentos interpessoais no capítulo 5. Nós podemos viver cheios do Espírito Santo, e isso se aplica na, nos relacionamentos familiares, marido e mulher, pai e filho, filho e pai, honrando, obedecendo, criando nos caminhos do Senhor, enchendo-nos do Espírito Santo. E aí, irmãos, depois de falar tudo isso, Paulo diz, finalmente... Vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente fica pensando, mas por quê? Tudo já está pronto. Já somos membros da família de Deus. Veja o capítulo 2, versículo 19. Paulo diz, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Vocês agora são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. No final do capítulo 2, ele diz, vocês agora são morada de Deus no Espírito. Se no passado havia o tabernáculo ou havia o templo de Salomão, agora vocês são o templo do Espírito Santo. Aleluia. Agora nós podemos viver nesse mundo cheio do Espírito, mas Paulo diz, irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder e é sobre isso que eu queria pensar nessa manhã mesmo depois de toda essa herança que recebemos em Cristo mesmo de, de termos a plena consciência da segurança que temos no Senhor que nos amou antes da fundação do mundo que entregou o seu filho amado para nos salvar, porque nós já nascemos separados de Deus e nós precisamos de, precisávamos de um redentor de um salvador, e esse salvador é Jesus que viveu perfeitamente, que morreu literalmente, foi sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia para nunca mais morrer, voltou à vida, é rei sobre todas as coisas, virá para, para reinar. E todo aquele que nele crê recebe vida eterna, perdão, é selada com o Espírito Santo da promessa. Temos toda essa herança... Mas eu queria pensar com os irmãos que Paulo aponta pelo menos três razões pelas quais eu e você, que fomos alcançados por essa graça bendita, precisamos nos fortalecer no Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos nos fortalecer no Senhor para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Veja o que Paulo diz aí, Efésios capítulo 6, no versículo 10 ele não deixa nenhuma dúvida sobre quem é a nossa fonte de fortalecimento, onde é que nós cristãos buscamos força, ou melhor, em quem nós buscamos força, ele diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, no seu forte poder, é aqui que nós nos fortalecemos irmãos, nós não vivemos de palavras de autoajuda, nós não vivemos de tapinha nas costas quando as coisas vão mal. Nós temos o Espírito Santo que nos encoraja. Nós temos a força do poder de Deus sobre nós, que habita em nós. Nós temos comunhão. A nossa comunhão foi restaurada quando nós fomos reconciliados. Agora nós falamos direto com o Pai por intermédio de Jesus. Nós temos a palavra. Então, irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor lá é que está a fonte é nele que está a fonte do nosso, do nosso fortalecimento do nosso encorajamento mas Paulo diz por que isso precisa acontecer e ele diz vistam, verso 11, toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo é muito interessante irmãos já fomos selados nosso nome está escrito no Livro da Vida, pertencemos ao corpo, somos morada de Deus no Espírito, mas Paulo está dizendo que existe um diabo, um demônio, um adversário que arma ciladas contra nós. Nós vivemos a nossa fé em Cristo Jesus, num mundo desconectado de Deus, que é influenciado por um espírito de desobediência, de rebelião contra Deus e contra os interesses do reino de Deus. Por isso, eu e você, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mesmo que a nossa posição em Cristo seja de segurança, e podemos descansar nele e crer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, os escritores do Novo Testamento ainda assim destacam a necessidade de vigiarmos e orarmos porque nós estamos em confronto espiritual nesse mundo que jaz numa liga, nós não estamos numa Disneylândia, nós estamos num mundo que está em batalha, num mundo que se opõe a Deus, que se opõe aos interesses do Evangelho, se você veio à escola bíblica hoje, o prebito Leonardo fez uma exposição de Marcos capítulo 1 e quantas vezes foi falado hoje dos confrontos espirituais Jesus chegava no ambiente Jesus chega numa sinagoga e tem ali um processo de espírito maligno e ele repreende, liberta aquela pessoa no final do dia pessoas vão levando ali endemoniados Jesus liberta aquelas pessoas confronto com as trevas e os autores do novo testamento eles reforçaram isso além daquilo que vimos no ministério de Jesus, daquilo que Jesus ensinou, Paulo está dizendo aqui, que a nossa luta não é contra pessoas, versículo 12, a nossa luta não é contra seres humanos, ou sangue e carne, dependendo da sua versão, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, estamos em Cristo, mas estamos em luta, estamos em batalha, não estamos ainda na consumação, nós caminhamos para a consumação de todas as coisas, quando Jesus vier, para reinar definitivamente na história, o reino já está presente, mas não ainda na totalidade, e a igreja está aqui, nesse tempo na história, para anunciar a Cristo, para exercer a autoridade que estava sobre Jesus, que ele delegou a nós, quando você chega como um discípulo de Jesus, num ambiente de trabalho, na sua faculdade, é como se o próprio Cristo estivesse chegando ali. Você é um representante do reino de Deus, é um embaixador de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados. Quem faz isso hoje é a igreja, debaixo do mesmo Espírito Santo. Obviamente que chegará o dia em que Ele vai definitivamente lançar Satanás os seus demônios em definitivo para o abismo de onde nunca mais vão sair mas enquanto esse dia não chega, nós ainda estamos em batalha, irmãos nós não estamos na Disney nós não estamos no Beto Carreiro espiritual nós estamos em guerra e Paulo está dizendo isso e Interessante que mais alguém diz isso no novo testamento que é o apóstolo Pedro e eu quero convidar convidá-los a abrirem comigo 1 de Pedro capítulo 5 e como é importante Pedro dizer isso daqui você vai entender já já porquê 1 de Pedro 5 a partir do versículo 6 a palavra do Senhor diz assim portanto Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Irmãos, Pedro não falou isso aqui teoricamente. Pedro não passou essa informação para, para a igreja do Novo Testamento e para nós hoje sem um contexto particular. Os irmãos se lembram bem de que quando se aproximava da crucificação do Senhor Jesus, Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, Lucas 22... Satanás quis peneirar vocês, para destruir a fé de vocês, dos apóstolos. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. O próprio Senhor Jesus intercedeu por Pedro. Esse texto é uma afirmação do poder de Jesus sobre nós. Porque o diabo precisou pedir autorização ao Senhor, para que destruísse os apóstolos. Ele só vai até onde Deus permite, mas é interessante Jesus dizendo: Eu roguei por ti. E qual foi o alvo da oração de Jesus? Ele diz: Para que a tua fé não desfaleça. Sabe por quê, irmãos? Porque todo o nosso relacionamento com Deus é firmado na fé, e é a nossa fé que é atacada. É a nossa fé no Deus Criador que é atacada. É a nossa fé no Deus Preservador do Universo que é atacada. É a nossa fé no Cristo Salvador que é atacada. Por isso, amados irmãos, Pedro está dizendo, vigiem. Existe um adversário que ronda, que procura devorar. Não fiquem de qualquer maneira, Pedro está dizendo. Fiquem atentos. Estejam alertas e vigiem, diz o versículo 8 e ele diz, como é que nós podemos vencer, versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, por isso, o apóstolo Paulo que está falando a mesmíssima coisa, depois de fazer toda aquela apresentação de Efésios, ele diz, fortaleçam-se no Senhor, e na força do seu poder, amém queridos? Precisamos nos fortalecer no Senhor, não podemos viver uma vida cristã, assim, meio que desapercebidos, desatentos, com a guarda baixa, vulneráveis, não enchendo a mente com a palavra, não tendo vida de oração, vai trabalhar, sai como, assim, como se fosse um ímpio, não ora, não lê a escritura, meu irmão, acorda mais cedo, pastor, você não sabe a que horas que eu, que eu tenho que sair de casa, de fato, eu não sei, meu irmão, mas eu sei uma coisa, Deus quer encher o seu coração antes de você sair, Deus quer guardar sua mente antes de você sair, Deus quer que você ore pelos seus filhos antes de você sair, isso eu sei, não fique desatento, com a guarda baixa, Pedro falou, Senhor, assim, oh, não precisa nem orar por mim, não precisa nem orar por mim, porque todo mundo aqui pode te negar, menos eu, e ele caiu, mas não foi por falta de aviso, de alerta, Jesus falou assim, Simão, Satanás quis peneirar vocês, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, se você quiser conferir na sua Bíblia, Lucas 22, de 31 a 34, o que é que Pedro deveria ter feito naquele momento, Senhor, tem misericórdia da minha vida, não permita que isso aconteça mas ele diz assim, não senhor, eu estou pronto resultado disso não sei se você torce para o Atlético Mineiro o resultado disso foi galo né? foi o galo cantando né? não dá nem para ter tocado nesse assunto de futebol essa semana né? como eu ouvi essa semana ouvi de gente que nem podia me encarnar mas me encarnou falei, meu irmão, até para perder para o time você tem que ganhar uma Libertadores para chegar Mas vamos mudar de assunto né? Então, irmãos, o resultado foi o galo cantando, <risos> porque esse sujeito, quando ouve esse alerta de Jesus, dizendo, olha, o diabo quis peneirar, é aquela ideia do, do cirandar o trigo, né, irmãos? Fica pouca coisa. E ele, então, ao invés de implorar a misericórdia, ele diz, eu estou pronto. Será que a nossa falta de oração... Será que a nossa falta de dedicação à leitura bíblica no fundo não é a mesma coisa que Simão disse? Nós só não dizemos, nós só não dizemos, eu estou pronto, mas nós agimos como se estivéssemos, como se nós já soubéssemos tudo, irmão você acorda, você não sabe o que você vai enfrentar, mas o Senhor sabe, Deus não é apanhado de surpresa, com terremoto, com pandemia, e nós precisamos ter comunhão com esse Deus. Pedro está dizendo, Paulo está dizendo, fortaleçam-se no Senhor, na força do seu poder, por quê? Contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. É isso que ele está dizendo. As ciladas do diabo são realidades que são sorrateiras ou são realidades que são frontais, são diretas. E nós precisamos ficar firmes. São aquelas armações orquestradas que tentam nos, nos apanhar de surpresa, ou são aquelas coisas que são declaradas mesmo? São diretas. E qual é o propósito de Paulo escrever essas palavras? E de Pedro também. né Pedro está dizendo aqui que a gente tem que permanecer firme na fé, resistir firme na fé. No capítulo 5, da primeira carta. E ele diz aí então... Uh, resistir e firme, resist, resistam e permanecendo firmes na fé, então a ideia de Pedro é, olha, fiquem atentos, resistam e firmes na fé, usem os recursos que Deus colocou nas mãos de vocês, para que vocês permaneçam firmes, é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui em Efésios, no capítulo 6, não é uma exortação assim, ah, já estou terminando a carta mesmo, deixa eu colocar umas palavrinhas aqui desconexas, não, está tudo integrado, e ele diz aí, no versículo de número 11, vistam, Efésios 6,11, toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. O propósito de Deus é que eu e você permaneçamos firmes. Porque as ciladas vêm. O irmão Léo destacou hoje aqui na, na tentação de Jesus, no evangelho de Lucas, Lucas dizendo que Satanás o deixou até a ocasião oportuna. Não foi uma tentação só, foram várias. Até a ocasião oportuna. Então, a Palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor para ficarmos firmes contra esse lado do diabo. Amém, irmãos? Segundo lugar, Paulo diz, versículo de número 13, segunda razão pela qual nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, é para que nós possamos resistir no dia mal por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e mais uma vez o propósito é permanecer inabaláveis depois de terem vencido tudo aqui irmãos é algo muito interessante porque eu e você não temos ingerência sobre o dia mal. Eu e você não temos o controle sobre o dia mal. Por mais que alguns avisos fossem dados, né, pela, pelos institutos de pesquisa na Turquia, a, na Síria, mas o dia mal chegou. O terremoto chegou. Por mais que alguns países já saibam que tem falhas, é, né, nas placas tectônicas, já tem uma certa expectativa, mas ninguém sabe o dia, a proporção, a dimensão. Em alguns casos, nós percebemos negligência de autoridades. Eu e você sabemos, eu, você, Deus e o diabo também sabem que todo janeiro chove no Rio de Janeiro. E muitas vezes as autoridades são negligentes a coisas que são evitáveis. Mas há situações que fogem do nosso controle. O sujeito sai para trabalhar, no final do dia, alguém diz assim, passa no RH. Você pensa assim, aumento? Não, demissão. Você previa isso? Você não previa. São situações, irmãos, que fogem do nosso controle. Nós não sabemos quando elas vão chegar. É por isso que a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer firmes, a notícia que chega de uma enfermidade, a notícia que chega de uma situação, que, que você não consegue mudá-la por você mesmo, e quando eu estava meditando nessa palavra, me veio à mente Daniel, Daniel capítulo 6 A palavra do Senhor diz que era um dia comum de trabalho, mas havia ali uma trama, havia ciladas do diabo, havia um decreto tentando pegar aquele homem, porque aquele homem era íntegro. O, a escritura diz que tentaram apanhá-lo em alguma falta, é, se ele fosse. É, tivesse envolvido em alguma corrupção, mas não havia nada. Ninguém podia apanhá-lo numa CPI. Ninguém podia apanhá-lo numa investigação clandestina. E aí o texto vai dizer, o contexto vai dizer que... Fala-se, só tem um jeito, é na, é na fé dele. É na prática que ele tem. E aí se estabelece um decreto e ele não está sabendo disso. De que ninguém podia orar, mas a nenhum outro Deus a não ser o rei. E eu queria que você lesse Daniel capítulo 6, no versículo de número 10. Veja o que a palavra do Senhor nos diz aqui Daniel capítulo 6, versículo de número 10. A palavra diz assim: Daniel 6, versículo de número 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, Onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer: três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Irmãos, o texto não está dizendo que Daniel orou por causa do decreto, o texto nos informa que ele fazia isso todo dia que ele tinha uma comunhão com Deus diária, ele não ora porque o dia mal chegou, ele continua orando, ele não é apanhado de surpresa no sentido assim, olha, vem uma luta, uma batalha, não, ele está em comunhão com o Senhor, a melhor maneira de enfrentarmos o dia mau é investirmos nos dias bons, na nossa comunhão com o Senhor, nos dias tranquilos, entre aspas, que depois de Gênesis 3, não há dia 100% tranquilo, né, irmão, depois de Gênesis 3, viver em algum momento é sofrer, não era para ser assim, mas é o que é, nós já chegamos à existência, nós já chegamos a esse mundo, nesse contexto de desconexão, pela graça de Deus, nós fomos alcançados pelo evangelho de Jesus, mas vivemos a fé em Cristo, no mundo desconectado de Deus, no mundo rebelde a Deus, e aí quando Daniel recebe a notícia, ele não vai orar por causa da notícia, ele vai orar porque ele ora todo dia, porque ele tem comunhão com o seu pai, com o seu Deus. E é interessante, irmãos, que esse testemunho dessa vida de continuidade, né, de, 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 de contínua comunhão com Deus, foi testemunhada pelo rei. Veja o versículo 20, Daniel capítulo 6, no versículo de número 20 quando o rei que gostava dele, que ficou triste com aquele decreto, enfim, com aquela situação, a palavra diz assim, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição, isso é o rei, né? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? O rei, irmãos, o rei Dario reconhecia que Daniel não era crente de fim de semana, o rei Dario descobriu que Daniel não era crente de evento, o rei, o rei Dario percebeu que Daniel era homem que andava com Deus todo dia, a quem você serve continuamente, não é a quem você serve só quando você quer, é a quem você serve continuamente, aleluia, Versículos 25 a 28. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, a paz e prosperidade: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas, nos céus e na terra, ele livrou Daniel, do poder dos leões, aleluia, então meus amados, nós somos chamados, a uma vida contínua de oração, de comunhão com o Senhor, porque nós, temos que lidar com o dia mau, o dia mal não está no nosso controle, mas ele está no controle de Deus, por essa razão nós devemos manter essa comunhão, diária com Deus através das disciplinas espirituais, com toda a tecnologia que temos no século XXI, meu irmão, eu e você continuamos crescendo, lendo a Bíblia todo dia, orando, tendo comunhão, louvando, testemunhando, servindo, são as disciplinas espirituais que Deus colocou à nossa disposição, é a armadura de Deus, que está em Efésios 6, a palavra de Deus, a espada do Espírito, orando em todo o tempo, em comunhão com os outros, se você tira as disciplinas espirituais, você fica vulnerável, e Deus sabe disso, por isso, inspirando o Espírito Santo, inspirando a Paula, a tratar da nossa redenção, da nossa salvação, que foi planejada, antes da fundação do mundo, que foi vencida por Cristo na cruz e aplicada pelo espírito ainda assim ele diz finalmente irmãos vigiem fortaleçam-se no Senhor porque vocês não estão lutando contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. O Senhor nos arrancou das mãos deles. A conversão é é uma libertação do império das trevas traz, sendo nós trazidos para o reino de Deus. É uma obra magistral, poderosa e eu digo até violenta da graça de Deus. Jesus fala isso, você entra na casa do valente, para tirar os bens dele, você tem que amarrá-lo primeiro, foi isso que Jesus fez, Jesus destruiu, destituiu os principados e potestades, triunfando na cruz, eu e você somos crentes, porque Jesus foi violento contra as trevas, foi obediente até a morte, foi radical, aleluia, semana passada nós, refletimos sobre isso, adoramos aquele que venceu, no mundo tereis aflições, mas eu venci, é a ele que nós adoramos, mas ele mesmo disse, vigiem, olhem, e Pedro e Paulo estão repetindo exatamente aquilo que Jesus nos falou, e mais uma vez a exortação, ela, é, ela tem um alvo muito específico, como nós lemos aí no final do versículo 13, para que possam resistir no, no dia mau, e permanecer inabaláveis, e permanecer, Deus quer que eu e você, permaneçamos firmes, amém irmãos? Diante das ciladas do diabo, e também no dia mau, em nome de Jesus, quando eu leio sobre isso, eu me lembro de, de Elias, Elias depois daquela grande vitória e todo Israel dizendo o Senhor é Deus, o Senhor é Deus ele deve ter pensado, agora acabou agora eu posso abrir meu negócio <risos> agora eu posso orar menos né? posso baixar um pouquinho a guarda porque agora todo mundo se converteu, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus os profetas de Baal morreram aí ele recebe um naquela época era um telegrama né? de Jezabel não tinha zap né e ela diz assim, ó, que os deuses façam o que quisessem. Se amanhã essa hora ele com a cabeça no lugar certo, né? E aí, querido ele vai, ele entra em crise depois de uma grande batalha, de uma grande perdão, de uma grande vitória. Geralmente você dá aquela baixada na guarda. Já sou salvo. Meu nome está no livro da vida. Nem o capeta pode arrancar meu nome dali se ele pudesse já tinha feito, fui selado com o Espírito da promessa, eu tenho a marca de Cristo de propriedade, diz Paulo que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós pertencemos a Deus, no dia do resgate, da redenção final, o que é que garante que eu e você somos de Cristo, o selo do Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, então é o seguinte, meu irmão, vou escolher uns domingos aí para vir, uns dois para faltar, sete dias na semana, uns três eu oro, quatro eu fico à vontade, aí que começa o problema. Quando é que Davi caiu? Quando ele estava em guerra? Não, quando ele estava em casa. O texto diz assim, era a época de sair para a guerra, ele ficou em casa, abriu a janela e viu que não devia. O resultado você já sabe. Só para no Salmo 51. Né? É, irmão. Por quê? Era rei, foi ungido, foi escolhido, foi. Mas tem que vigiar, meu querido. Você é de barro, meu irmão. Você é homem, você é mulher. Você tem carências. Você tem limitações. Você é suscetível à tentação. Jesus o foi. Imaginem nós. Então Pedro, Paulo está dizendo, gente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder para ficar, ficarem firmes contra as ciladas do diabo, para resistir no dia mal e ainda, para recebermos ousadia, na proclamação do evangelho, Paulo termina, depois de recomendar no verso 18, orem no Espírito, em todo o tempo, em todas as ocasiões, com toda a oração, vejam, usem tudo, oração, intercessão, louvor, gratidão, usem tudo que tem, que tem direito, e aí ele diz assim, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por todos os cristãos, né? é isso que significa essa expressão, aí no 19, orem também por mim, e é interessante, Paulo já com o ministério em andamento, frutífero, pregando o evangelho com autoridade, fundando a igreja, mas ele está dizendo, gente, eu preciso de oração, é por isso que a gente tem células, é por isso que os oficiais da igreja, da igreja estão nas células, por isso que eu estou numa célula, que nós precisamos de oração, nós crescemos uns com os outros, nós precisamos, nós somos membros uns dos outros, eu não sou o corpo, eu sou membro do corpo, o corpo é a comunidade, é a igreja, Jesus é o cabeça do corpo, nós precisamos uns dos outros, e aí Paulo está dizendo, orem também por mim, e aí vem mais um motivo, para quê? para que quando eu falar, quando eu tiver a oportunidade de abrir a minha boca, de pregar o evangelho, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho, Paulo está dizendo, nós precisamos, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para recebermos ousadia na proclamação do Evangelho. Irmão, você está num ambiente com um cercado de pessoas e aí você começa a interagir com aquelas pessoas e as pessoas falam da economia e aí você fala da economia não fala como o Eric, mas fala de economia né? Não tem profundidade, porque você não, não é expert naquele assunto, mas você tem alguma, alguma noção. Aí o assunto vira vira para a saúde. Né? E aí você também, com o doutor Google hoje em plena atividade, você não fala com a mesma autoridade da Ana Paula, da Viviane, né? mas você tem mais noçãozinha. Aí, principalmente hoje em dia, que tem tanto, né? tanta coisa. Mas aí quando de repente surge um assunto espiritual Meu amigo Que dificuldade né? Fala-se mal do governo com facilidade Fala-se mal do seu time com facilidade Mas quando vai falar do evangelho É por isso que Paulo está dizendo Gente, nós precisamos orar Para que Deus nos dê coragem Para pregar o evangelho para nós fazermos, cumprimos a missão que nos foi dada como igreja, quem está em missão no mundo precisa ser fortalecido no Senhor, e na força do seu poder, e isso acontece também com a intercessão da igreja, nós temos que orar uns pelos outros, para que o irmão e a irmã no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, nos lugares onde você frequenta, você possa levar a luz do evangelho, e Paulo diz, eu não quero somente pregar, eu quero pregar com destemor, com ousadia, a verdade do Evangelho, não é afrontar pessoas, mas é afrontar o pecado, é confrontar e apresentar a luz de Cristo, em nome de Jesus, a igreja primitiva fez isso, Atos capítulo 4, a palavra diz, no final do capítulo 4, a partir do verso 23, que quando Pedro e João saíram da prisão, eles foram intimidados. Uma das ações de Satanás na história é tentar intimidar, calar a igreja. E eu acho muito interessante o, o, como é que começa o versículo 23, né? a palavra de Atos 4, 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes, dos sacerdotes e os líderes religiosos eles tinham dito a versão atualizada diz que uma vez soltos, procuraram os irmãos eu acho lindo isso aqui, porque está solto pode ir para qualquer lugar, para onde vocês vão? a gente vai para a comunidade vamos para um ambiente de oração vamos compartilhar aquilo que a gente está vivendo com os nossos irmãos e eles começam a conversar e crente quando reúne, tem oração, <risos> diz o versículo 24, ouvindo isso, depois que eles contaram tudo, levantaram a voz, dizendo ó oh, soberano Senhor, eu acho interessante, eles começam pela soberania de Deus, eles não começam dizendo Senhor, tem misericórdia de nós Senhor, a gente é crente, a gente é fiel, dizima todo mês, olha a batalha Senhor, meu vizinho trocou de casa pela segunda vez, eu não consigo pagar nem a hipoteca da casa, querido, não é isso, ó oh, soberano Senhor, aleluia, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor que é soberano, não das autoridades judaicas que nos proibiram de falar do teu nome, pelo contrário, eles disseram isso, no verso 18, chamando-os novamente ordená-los que não falassem, Pedro diz, gente, não dá, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos diz o versículo de número 20 e eles seguem orando a partir do versículo 23 eles reconhecem a ação humana né? eles, diz no verso, eles disseram no verso 27 de fato Herodes e Ponço Pilatos reuniram-se com os gentios o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu servo Jesus a quem ungiste mas aí mais uma vez eles reconhecem a soberania de Deus, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse só foram até onde o Senhor permitiu, porque o Senhor é o Senhor da história Pilatos Herodes as autoridades religiosas se macumunaram contra Cristo, contra a obra de Cristo, mas, irmão, só foram até onde Jesus permitiu, até onde Deus permitiu. Aí, versículo 29, Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Eles não estão dizendo, Senhor, mata essa gente toda, acaba com essa raça toda, Senhor, nós queremos é coragem, para que a tua glória se manifeste. Enquanto a gente prega, estende a tua mão, versículo 30, opera a maravilha, transforma a vida, as cura, liberta. Porque as curas, os sinais os, e as manifestações são para confirmarem que aquela palavra é de Deus, não é para que a igreja fique famosa, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Os sinais confirmam a palavra, é isso que eles estão dizendo. Estende a tua mão, Senhor, para realizar tudo isso no nome do teu santo servo Jesus. Será que Deus gostou da oração, querido? O verso 31 diz que sim. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, queridos, e nós anunciamos com coragem a palavra de Deus em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Duas aplicações para nós orarmos. A primeira delas, você crê que necessita ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder? ou acha que você pode andar por conta própria, esse texto de 2 Timóteo diz assim, Forta, é, sejam fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus, é a mesma ideia, fortifica-te na graça, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo, que nós, irmãos, não sejamos tomados por aquela arrogância, aquela prepotência de, de Pedro, quando Jesus diz, olha, eu roguei, para que a tua fé não te falecesse. e Pedro diz, eu estou pronto, se alguém aqui da igreja disser para você, meu irmão, estou orando por você, ele diz assim, irmão, continua, é o que eu digo aqui, irmão, quem for orar por mim, clama, que a batalha é grande, a batalha é para você permanecer, no propósito de Deus, tendo que lidar com seus problemas, as suas batalhas pessoais, particulares, familiares, você lida com as, as demandas de todos, é uma pressão espiritual enorme, ai de mim, se não fosse a graça de Deus, e a oração dos meus irmãos, tinha um amigo meu que dizia isso, e aí meu irmão, tudo bem? firme, firme, pela graça de Deus, e pela oração dos irmãos, ele tinha uma linguagem meio pentecostal, mas eu gostava quando ele falava isso, estou né? firme pela graça de Deus, e pela intercessão dos irmãos, e é verdade, não, não precisa orar por mim não, já sou crente, já fiz seminário, fiz outro não sei o que, me especializei, meu irmão, cuidado com isso, corre disso, orem, Paulo está dizendo, orem também por mim, Orem por todos os santos, por toda a igreja, mas ore também por mim, para que Deus me dê coragem, não, 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 enverede por esse caminho, de achar que você não precisa, e segunda aplicação, o exemplo de Daniel, irmãos, não passe a buscar a Deus quando o dia mau chegar, recorra a Cristo todos os dias em nome de Jesus, quando Daniel recebeu aquela notícia, ele fez o que ele já fazia, ele permaneceu fazendo exatamente o que ele já fazia, e Paulo está dizendo aqui em Efésios 6,18, orem, no espírito em todo o tempo em todas as ocasiões com toda oração e súplica recorra a Cristo todos os dias encha sua mente da palavra Paulo diz aos Colossenses habite ricamente em vós a palavra de Cristo você imagine meu irmão você exposto às redes sociais duas, três, quatro horas por dia vendo notícias atravessadas dia e noite, sem a palavra no coração e na mente, meu amigo, que ambiente doente é esse? Que ambiente hostil é esse da, da, das redes sociais? Guarda sua mente e seu coração em Cristo Jesus. O pastor está dizendo que a gente tem que ser alienado? Não, querido. Filtre as coisas que você ouve filtre aquilo que você assiste, você tem uma referência à palavra, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, guarda a sua mente, preserve a sua mente, preserve a mente dos seus filhos, em nome de Jesus, invista neles, na palavra, acompanhe-os para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos orar nesse momento, vamos cantar mais um louvor mas eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, se você puder ficar de pé nesse momento, meu irmão, sei que você já ficou um bom tempo aí sentado, eu queria que você assumisse um compromisso nessa manhã, não comigo, mas com o Senhor, na verdade, declarasse isso ao Senhor, Senhor, como eu preciso ser fortalecido pelo seu poder, como eu preciso ser fortalecido na sua graça, e eu queria que você saísse daqui, meu irmão, com decisões, com decisões para que isso de fato se efetive na sua vida. A primeira delas, leitura bíblica. Ah, pastor, a igreja começou dia primeiro, eu não estava aqui, passou dia 10, aqui, meu irmão. Você pode começar em qualquer momento do ano, se não tem mais ali, possivelmente ainda tem algum plano. Fale conosco, a gente imprime mais comece o seu plano de leitura, separe um tempo de oração no seu dia, dê prioridade a participar de uma célula durante a semana, não fique de fora, porque essa palavra aqui, querido, vai voltar no meio de semana, a gente vai voltar a ler, Deus vai continuar falando conosco, e você vai compartilhar no grupo, no pequeno grupo, lá na cela. o que, que Deus falou contigo nessa palavra, o que, que chamou a sua atenção? o que, é que o Espírito está fazendo na sua vida? Paulo está dizendo, olha, nós temos um adversário, Pedro da, da mesma forma, e nós só podemos vencer pela fé, usando as armas espirituais, usando aquilo que Deus nos deu, toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, porque é aqui na mente que Satanás ataca, a coraça da justiça, Somos justificados no sangue de Jesus. O cinto da verdade, cinjam-se com a verdade. É a verdade de Deus em nós, é a nossa mente e coração que nos dá a vitória para confrontar as mentiras das trevas. É o escudo da fé que a gente pode apagar os dados inflamados que vêm constantemente. É pela fé que nós vencemos em Cristo. Quem é que vence o mundo, Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A espada do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo tem uma espada. O Espírito Santo tem uma espada. Foi com essa espada que Jesus venceu o diabo no deserto. A palavra de Deus. E aí Paulo diz assim, como é que você usa tudo isso? Orando em todo o tempo no Espírito. Orando. Amém? Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. A tua igreja transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai mas há algo que só o Senhor pode fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos é gerar essa fome Senhor, diária da tua presença é gerar essa sede pela presença de Jesus, pela palavra para vivermos vida santa, Senhor para vigiarmos e orarmos, para estarmos preparados Senhor, ah Senhor dá-nos vitória no dia mal, Senhor Dá-nos vitória, Senhor, contra os principados e potestades, Senhor. Dá-nos ousadia para pregarmos a Tua Palavra, Senhor. Para sermos fiéis, para permanecermos firmes na Tua presença. Só o Senhor pode nos dar isso. Por isso, a recomendação é fortalecer-vos no Senhor e na força do Seu poder. Todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, diz o Senhor Jesus por isso nós vamos debaixo dessa autoridade, desse poder, Senhor, toda arma forjada contra nós não venha prosperar em nome de Jesus, toda arma forjada contra as nossas famílias, Senhor, contra as nossas crianças, juniores, adolescentes, jovens, anciãos, livra-nos de todo o mal, Senhor, enquanto aguardamos aquele glorioso dia que o mal será vencido definitivamente, estaremos para sempre com o Senhor, Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pai, enquanto esse dia não chega, revista-nos de toda armadura, de toda unção, de toda autoridade. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.